0: In mijn gesprekken met Club Angst word ik meer en meer met mezelf geconfronteerd.
1: Wow, de in.
0: Zoals bij mijn gesprek met Gian. Net als ik vond hij het ook moeilijk om over zijn angsten te spreken. Jongens en jongens, ik heb dat thuis ook nooit meegekregen om over mijn gevoelens te praten. Het cliché van de hysterische vrouw.
1: Zorg <laughs> Zorgt voor
0: dat angsten als iets vrouwelijk gezien worden.
2: Een man mag wel boos zijn, maar niet bang. Want als je bang
0: bent, dan ben je zwak. Gelukkig is er al verandering op gang. Finally. John en Nico willen met hun podcast Men Talk To die stereotypes doorbreken. Ik moet nooit zwak overkomen. Nee.
3: Maar het ergste is ook wel je emoties laten zien.
0: En tijdens ons gesprek werd ik eraan herinnerd waarom ik deze podcast eigenlijk maak.
3: Vooral dat gevoel van ik ben niet alleen. Uh -huh.
0: En dat is wel nodig. Want ik merk dat ik meer en meer begin te twijfelen naar mezelf. Druk dicht op niks. Hoe doen andere mensen dat? Werken mijn angststoornis.
3: Welcome to the life of insecurity en paralyzing self -doubt.
0: En toevallig is er iemand heel dichtbij met wie daarover kan babbelen, want hij werkt ook mee aan deze podcast.
3: Als muziekproducer en audio-engineer. Ik ben niet gewoon om aan deze kant van de, van de microfoon te zitten, dus dat is wel speciaal.
0: Spannend. Ja. Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongeren die dit meemaakte.
1: Opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed
0: voelen. Waarop zorgwekkende cijfers. We lijken me meer dan ooit. It's like anxiety is super trendy right now. Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. Gelijk een hero for anxious people. It's not like a cult, is it? Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede-angstigen en experts. Welkom bij Club Angst.
3: Ik ben ook een beetje zenuwachtig. <laughs> ja, ik had dat niet verwacht, maar blijkbaar...
0: Ja, het is wel wat weird. Want we hebben al heel intens samengewerkt om mijn verhaal te brengen. Maar nu is het aan hem.
1: Tables of turn,
3: huh? <laughs> mijn naam is Stef Lenaert. Ik ben 29 jaar.
0: Tijdens het werk heeft hij maar één gewoonte.
3: En dat is gewoon... Elk uur opstaan en een sigaretje gaan roken.
0: Maar nou naast zijn werk hij meer sportieve dingen.
3: Ik ga drie keer per week klimmen, terwijl aan de klimzaal is op rots.
0: Stef, toen hij begon, nog geen last van angsten. Kliep ook goed.
3: Maar Dan is er gewoon op een keer dat ik ging werken. Op een bepaald moment kreeg ik alle standaard dingen die bij een paniekaanval komen kijken, maar ik wist toen dus niet wat dat was. Dan heb ik alles laten vallen en heb ik gezegd van uh, mannen, ik ga naar huis tijdens een job. Ben ik naar huis gereden en onderweg kreeg ik zo het gevoel van dat ik precies zat was. Dat ik precies tien duvels gedronken had of zo. Ben ik thuisgekomen en dan gecrashed volledig. Heb ik naar Nicola gebeld. Die trouwens ook meewerkt aan de podcast.
0: Nicola en Stef zijn vrienden. En ze hebben samen een audioproductiebedrijf. Do ze doen samen de muziek en montage van deze podcast.
3: En die is met mij naar spoed gereden. En daar zeiden ze dus van, ah ja, er is niks aan de hand. Je hebt gewoon een paniekaanval gekregen.
0: Wow, oké, okay. shit. Ja, en wat heb je toen gedaan?
3: Toen dacht ik, ja oké, okay, paniek raar. En dan even gewoon een dagje vrijgenomen. Maar vanaf het moment dat ik terug uit mijn voordeur stapte, kreeg ik dat weer. En zo is dat een hele periode geweest dat ik echt gewoon een paar maanden heb gezeten. En dan stapje voor stapje ook beginnen lezen en dingen beginnen checken online van waar dat komt of wat je eraan kunt doen. En dat begon te beteren. En op een bepaald moment dacht ik, ah ja, oké, okay, ik heb het hier helemaal voor elkaar. Ik snap het, het is allemaal opgelost. Een collega met wie ik daar al over gebabbeld had, die had eigenlijk hetzelfde probleem. Die had ook last van angsten en zo En ik zei toen tegen hem, ah ja, maar ik heb dat ook gehad. Maar ik heb dat helemaal gefixt, dus we zullen eens gaan lunchen. We zullen het er eens over hebben. En tijdens die lunch kreeg ik terug mijn eerste paniekaanval dat al een jaar geleden was dat ik dat voor gehad. Dus um, dat was... Awkward. Ja, allemaal de controle. Ik zal het eens gaan vertellen ja. hoe we dat moeten oplossen. Ja. en toen ben ik voor een langere periode uit geweest. Ik denk voor een vier, vijf maanden zo.
0: Ja, want ik krijg me wel afgelijk met Nicola, want je bent dan effectief samen bedrijf begonnen en jij werd dan even oud. Hoe heb je dan met hem daarover gebabbeld?
3: Ja, dat was niet makkelijk, want ja, na drie vierde van een jaar ongeveer ben ik uitgevallen en dat is een, ja, dat is een moeilijk gesprek. Hè? Van, ah ja, je zit nu met iemand in zee gegaan, je hebt ook heel veel geld geïnvesteerd. Um, ja, maar Nu moet ik thuis blijven. Nu moet jij het alleen opvangen. Zo. <lacht> dat was echt niet gemakkelijk.
0: Dat is wel nice dat, dat hij dan ook daar rustig kon blijven of zo.
3: Dus... Ja, en hij zei ook vanaf het begin: van, neem de tijd die je nodig hebt. En ik zei toen nog van ja, maar ik denk een maand. Na een maand ga ik zeker terug zijn. Ja, maar weet je, als jij een half jaar nodig hebt, doe dat maar hoor. Of, of langer als jij een jaar nodig hebt, doe, doe dat maar. Ik dacht zo, wauw, dat is wel maf. En achteraf gezien, Chans, dat hij dat gezegd heeft, want na een maand was ik helemaal niet oké okay om terug te beginnen.
0: Stef begon te zoeken naar van alle oplossingen. En net als ik, heeft hij het als zelfstandige moeilijk om zijn job los te laten
3: omdat, zelfs als ik bewust besluit van om zes uur stop ik met werken, dan kan ik wel om zes uur stoppen met werken, maar dan kan ik nog heel de avond in mijn hoofd daarmee bezig zijn. Oh ja, en als we nu eens dit doen, en als we nu eens dat doen, of we dat zo kunnen aanpakken. En ik ben ook nogal een beetje een controlefreak. Dus als je dat kunt uitschakelen op een bepaalde manier, dat aspect van je job, ja, dan gaat het leven veel gemakkelijker zijn.
0: Ja, maar allee, het is super herkenbaar, want inderdaad ook het, dat zeven naar dat perfectie, dat is er gewoon echt dat je... Ja. Mm -hmm. ja.
3: En ja... Dat kan wel moordend zijn voor sommige mensen, denk ik.
0: Het is wel confronterend om het hier met Stef over te hebben. Want dat eindeloos piekeren over werk, dat is exact wat ik nu aan het doen ben. Het is iets dat ik ook veel thuis bespreek met mijn lief Fabrice. Fabrizio! Heb je nu even tijd?
3: Eh, uh, nummer wat?
0: My stupid little life. Dus heb ik eens zo'n gesprek opgenomen. Want ja, met die podcast, mensen die dat gaan horen... Die kennen mij ook niet per se. En nu het eerste wat die van mij gaan te weten komen, is dan van... Ah, die heeft een angststoornis. En ja, ik wil ook wel dat mensen dat horen, maar het is zo... Ja, wat dubbel, want ja... Ik heb ook wel schrik wat die van mij gaan denken.
3: Ja, sowieso. Ja, het komt gewoon vaak naar boven. Hè. Na een dag dat je zegt, van ik heb schrik wat mensen nu over mij gaan denken. Dus ook, ja, er is het risico natuurlijk van een podcast te maken... Maar daardoor loopt je wel het risico dat dat dan het enige is waar mensen nu mee gaan associëren. En ik denk, een van de dingen die je geleerd hebt in heel je proces, is denk ik wel van mijn angststoornis is niet wie ik ben. En ja, is maar een heel en nu en... doe
0: ik dat nu net wel of zo.
3: Ja, en nu is dat zo ja, het centrale ding aan je persoonlijkheid. Terwijl dat dat je het dan...
0: enige ding waar ik nu aan het werken ben, hè, is gewoon dit. Ja. Deze is nu echt terug mijn leven. En ik denk dat ik daar wel echt moeite mee heb nu omdat dat net zo persoonlijk is, steek ik daar dan ook zoveel tijd in. En heb ik ook zoiets van, oké, okay, ik, ik ga al de rest eigenlijk zo uitsluiten. Zo van, want deze is nu prioriteit, snap je? Terwijl dat eigenlijk heel gevaarlijk is om dat te doen, want het blijft altijd wel werk. En, en dan, dan vergeet ik echt zo ja, stomme dingen hè, voor onze D&D-avonden te plannen en voor dat voor te bereiden van, ja, ik heb daar nu geen tijd voor, terwijl ik daar keihard had naar uitgekeken. Of voor met mijn vrienden af te spreken of naar de cinema te gaan. Dat is allemaal zo niet meer belangrijk hè? nu, voorbij voorbije maanden. Waardoor ik er ook wel wat meer last van heb, denk ik terug. En dat maakt het denk ik wel uh, vreemd moeilijk nu.
3: Dus eigenlijk zit je niet enkel met het probleem dat je schrik hebt dat andere mensen nu gaan reduceren tot enkel angststoornis. maar ook dat je jezelf aan het reduceren bent tot enkel die angststoornis.
0: Hij valt het punt. Ik voel mij ook meer angstig en ik zit heel vaak te piekeren. Probeer dan maar iets gedaan te krijgen op mijn dag. Nu zijn Stef en ik allebei wel zelfstandigen. En als zelfstandige werkt ze voor jezelf. Dus dat brengt ook wel bepaalde stress met zich mee. Ik vraag mij dus af hoe dat zit met mensen die werken voor iemand anders. Voor een werkgever. Wat zijn de dingen waar dat zij op botsen? Daarom heb ik deze persoon bij mij thuis uitgenodigd.
2: Misschien dat tot hier komt. Nee, dat is niet zo graag gedaan.
0: Erin. Haar naam is Lien. Ik ben 25 jaar jong. Ze werkt als studieverpleegkundige in een ziekenhuis. Daar voert ze klinische studies uit bij patiënten en volgt hen daarna op.
2: We hebben keiveel studies lopen: gynaecologische studies, neurologische studies, diabetes studies. Wij doen endocrine testen, wij doen screening zwangerschapsdiabetes ze
0: heeft ook al een paar keer voor de camera gestaan. En
2: dat waren wel heel schone foto's. En ik heb ook in de flyer al gestaan. Pisse, pisse, pisse.
0: Mensen verwachten het dan ook niet dat ze al sinds jongs af aan worstelt met faalangst.
2: Mijn ouders hebben een vechtscheiding gehad. Toen ik vijf, zes jaar was. Zoiets. En eigenlijk sindsdien ben ik zo beetje, ja, was ik wat introverter. Kreeg ik rap. Angsten, zo. Ik durfde niet alleen naar het toilet. Of, of, mama moest altijd mee. Ik durfde niet veel vragen. Bijvoorbeeld als ik eh, huiswerk, wiskunde of zo, van een, een lagere school. Ik had die lessen gehad, dus ik, ik snapte het wel, maar ik kwam thuis en ik. Ik keek naar die papieren en de eerste oefening lukte niet. Ik begon te huilen, te huilen. Ik kan dat niet, ik kan dat niet. En, en, en ja, mijn, mijn, mijn mama probeerde kalmeren, dat al meer uit te uitleggen, maar ik luisterde dan al niet meer. Want de eerste oefening kon ik niet. Dus laat staan dat ik dan de rest kon.
0: Ja. Ik vind het interessant omdat veel van die dingen dat jij zegt... Want bij mij is zo gediagnoseerd als angststoornis, paniekstoornis, Maar superveel wat je zegt is echt mega herkenbaar. Ook zo van direct denken dat je het niet goed hebt gedaan en dan ook direct daar heel veel gevolgen aan koppelen. Van, ah, wow, dat betekent dan dat en dat en dat. Dus ik vind het wel interessant hoe dat je zo, ja... Dat die verschillende soorten angsten ook wel heel veel gemeenschappelijk hebben. Ja. En er is nog iets dat wel vaker naar boven komt bij leden van Club Angst. We lijken allemaal onze lat heel hoog te leggen voor onszelf. Lien doet dat ook.
2: In de lagere school zeiden ze altijd... Lien, je gaat naar beroepsmoeten... Ja, Lien kan dan ja, aan. Hè? Dan tegen mijn mama ook. Maar ik had zoiets van... Nee, ik ga zelf beslissen wat ik ga doen. En ik heb mijn diploma gehaald. En in het uh, middelbaar hadden wij een leerkracht en die heeft op spoed gewerkt. En die vertelde zo in de lessen anatomie en ja, we hebben dit meegemaakt en dat. En dan dacht ik, wauw. Amai, dat wil ik, ik wil ook doen. Zo.
0: Dus uh, ja... Daar ben ik wel echt trots op. Ja, je zou wel denken dat dat heel contrasterend is. Hè? Dat je dan faalangst hebt, maar dat je langs de andere kant dan wel doorduwt. Van, ik wil ja. wel die dingen. Maar ja, misschien je eigenlijk he? ook niet, want ze steken dat je dat lat ook wel hoog ligt voor jezelf, denk ik. Ja, verschrikkelijk hoog. Ja.
2: ja. Eigenlijk heb ik structuur nodig, want dat geeft mij rust. En toch heb ik ervoor gekozen om eigenlijk bij een bedrijf te gaan werken die mij uitdaagt, dus die mij op verschillende projecten zet en dat ik mij elke keer wel over mijn faal langs moet zetten. Dus ik heb een vast contract daar. En die plaatsen mij waar dat ze mij nodig hebben. Want ze hebben dat toen tijdens dat sollicitatiegesprek dan ook verteld? Ja, ja. Allee, ik had toen niet gezegd. Ik heb valings, hallo. Allee, je loopt daar niet met. Te... Zeker als 21 jaar ben ik al blij dat ik, een... Allee, dat ik
0: direct een job had. Dus uh, nee, dat was niet uh, vanzelfsprekend. Dat is totaal niet vanzelfsprekend. Hell no. Ons gesprek doet mij terugdenken aan toen ik ging gaan solliciteren. Shit, shit, shit. Net als Lien wist ik niet goed wat zeggen. Moest ik open zijn over mijn angststoornis? Of zou ik dan al mijn kansen verpesten? Uh, conundrum. Om mij daarbij te helpen, ben ik toen bij een organisatie langsgegaan. Daar werkt ook deze persoon.
1: Ik ben Hilde. Ik ben trajectbegeleider in compagnie de sporen. Dat betekent dat ik mensen met een psychische problematiek of mensen met een ex verstavingsproblematiek op help richting werk.
0: Hilde werd steeds op dezelfde plek. Maar waar ze woont, staat iets minder vast. We op
1: een woonboot. En met die woonboot gaan wij in onze vrije tijd, en onze vakanties. Daar gaan wij mee varen. Daar trekken wij een beetje mee rond. Hey,
0: met wij bedoelt ze zichzelf, haar partner en nog een extra We hebben Een poes aan boord en die
1: gaat overal met ons mee. <laughs>
0: Het was dus Compagnie de Sporen, waar ik langs ging om loopbaanbegeleiding te volgen.
1: Maar ze doen nog andere dingen ook. Wij noemen dat eigenlijk een beetje de sporen die we volgen. Eén spoor is arbeidsmatige activiteiten. Mensen kunnen bij ons in ateliers terecht, omdat zij een bepaalde vorm van werk willen doen, maar niet op het, in het reguliere circuit aan de slag kunnen. Arbeidscoaching, waarbij wij mensen helpen zoeken naar werk. Loopbaanbegeleiding, dat is voor mensen die al aan het werk zijn en die toch nog graag uh, in de zijlijn begeleiding hebben voor op momenten dat het terug wat moeilijk zou gaan. Het is die loopbaanbegeleiding dat mij interesseerde. En niet onbelangrijk. Onze dienstverlening is gratis. En we hebben geen vast parcours of geen, geen vaste programma's. Wij, wij kijken echt samen met de persoon in kwestie van wat kan er hier gebeuren, wat heb jij nodig, wat wil je naar op zoek?
0: Dat was volledig wat ik zocht. En het was ook leuk om te babbelen met iemand die gespecialiseerd is in werkzoeken voor mensen met psychische problemen. Want ik kwam wel met een heel specifieke vraag... Vertel ik het of
1: niet? Ja, dat is inderdaad een moeilijke keuze. Want het kan een nadeel zijn, inderdaad, als je daar... Over spreekt en men kan het niet plaatsen, men kan het niet begrijpen. Natuurlijk, als er niet zoveel keuze is op vlak van werkgevers, dan ja, verspil je wel kansen misschien. Wij raden aan om het bijvoorbeeld nog niet te vermelden in de motivatiebrief, maar eenmaal men op gesprek is, dan uh, denk ik dat dat wel op vrij vroeg aan bod kan komen. Maar ik denk dat het toch wel enorm afhangt van de manier waarop dat je het vertelt, dat er een positieve nood is, dat er gekeken wordt naar, wat gaat er wel op dit moment, en daar proberen we dan wel mee verder te werken. Je hoeft niet altijd alles te vertellen, maar dat je dan toch leert ergens van, van daar toch kleine dingen over te vertellen. Ja, gewoon, omdat je daar, mensen zich daar vaak wel uiteindelijk beter bij voelen.
0: Na de loopbaanbegeleiding was dus duidelijk voor mij dat ik open wou zijn over mijn angststoornis. Nadat ze dus interesse toonden om mij aan te nemen, kwam ik, ik af met een kleine disclaimer.
1: Oh, er is one
0: more thing. Uh, wel, ik heb ook een angststoornis. En het kan zijn dat ik daar last van krijg. Wat zouden we dan kunnen doen als dat voorvalt? Nee, nee, de reacties vielen eigenlijk heel goed mee. Ze stonden altijd open om naar oplossingen te zoeken. Tot het effectief tot een paniekaanval kwam. Ik leeg op mijn bed... Mijn warm kersenpitkusentje op mijn borst druk. Begin een mail te typen. Ik heb last van paniekaanvallen. Ik denk dat ik morgen niet kan komen. Is het oké okay als ik van thuis werk? mijn een bang hartje wacht ik het antwoord af. Ik ga gewoon een paar dagen van thuis werken. Gewoon rustig blijven. Ik ga het eens niet verneuken. Maar het antwoord is niet wat ik had gehoopt. Dat van thuiswerken geen goed idee is. En deze job misschien ook niet. Achteraf vroeg ik mij af of ik niet beter had gezwegen. Als ik nu gewoon had gezegd dat ik griep had, dan had ik misschien een week kunnen thuisblijven. En de job houden.
1: Want dat is inderdaad heel divers hoe dat werkgevers daar tegenover staan. En daar moet je het een beetje mee treffen of naar op zoek gaan. Want er zijn werkgevers die heel open-minded zijn, die heel uh, behulpzaam zijn. aan anderen hebben daar geen begrip voor. En ik denk, ja, in onze maatschappij, men probeert aan te werken om dat toch allemaal meer en meer bespreekbaar te maken. Maar het blijft wel moeilijk, dat merken we.
0: Werkgevers willen wel vaak hun best doen. Maar ik heb gemerkt dat er nog altijd wel veel vooroordelen zijn over mensen met angststoornissen. Dat wij sowieso niet stressbestendig zijn, bijvoorbeeld...
1: Ja, dat staat in iedere vacature, stressbestendigheid, maar dat is zo'n algemeen begrip dat dat is zo moeilijk in te vullen. Dat zijn zo'n beetje loze clichés bijna. Hè? Want wij gaan er eigenlijk ook vanuit dat iedereen heeft een uniek verhaal heeft, iedereen is anders. Kan iedereen op een bepaald punt ziek worden? En ben je dan nooit zeker dat mensen al dan niet gaan uitvallen?
0: Berlijn was het ook spannend toen dat voor de eerste keer voorkwam op haar werk.
1: Mijn eerste project was een pittig project.
2: En euh, dan had ik ook wel zo die... Dat ik alles heel veel aantrok. En zo ook... Als ik bijvoorbeeld euh, iets verkeerds had gedaan... Of ik had het bed vergeten op opmaken... Was ik zo echt heel boos op mezelf. En dan belde ik wel mijn teamcoach. En dan kon ik wel huilen. Allee zo van... Ik, en ik loop hier niet goed. En ik doe het hier niet goed. En zo, ja. En dan, euh, ik moet zeggen, dan hebben ze mijn teamleider. En dan heeft hij met mij een uur liggen wandelen... En eigenlijk met mij gebabbeld. En eigenlijk gewoon zo concreet gezegd van... Misschien kunnen we het zo doen. En misschien kun je het zo aanpakken. En na... Dus ik weet, in het begin was ik zo het keihard aan het, lopen, aan het lopen. En aan het einde van dat gesprek was ik echt zo... Ja, en dan hebben die mij heel goed begeleid. Daar ben ik echt nog steeds heel dankbaar voor. En dat vind ik zo mooi aan ons bedrijf, dat, dat ze... Ondanks mijn faalangst en ondanks dat ik liggen wenen heb op mijn project. En toch hebben die mij altijd ja, gesteund.
0: Ondertussen zijn de collega's van Lien ook op de hoogte.
2: Ik vind dat juist ook voor mij heel rustgevend. Dat ik weet dat heel mijn team weet dat ik dat heb. En dat is oké. Okay. Ik vind ook... Allee, dat is stom, hè, maar dat is like een allergie. Hè. Ik ben allergisch aan penicilline, aan antibiotica of zo... Dat is toch maar normaal. Dat is, allee, als jij zegt, van ik heb falangst en als de druk soms te groot is... Of, dan ga je mij wel moeten helpen. Als team zijden er voor elkaar. En voor, ja, voor elkaar op te vangen. Terwijl mijn, mijn, mijn collega's zullen ook werkpunten hebben. Zullen ook het met dit of met dat moeilijk hebben. En dan ondersteunen we die daar. En, allee, ik vind dat daar heel veel taboe rond hangt. En dat hoeft totaal niet. Nee, want dat heeft ook positieve dingen. Mijn hoofdverpleegkunde vindt dat juist goed... ...dat ik falangst heb in de zin van... ...ik ga altijd kritisch zijn. Ondanks mijn falangst dat dat een beperking
0: is... ...is dat eigenlijk ook wel een sterkte. Uh -huh. Dus... Het is een truc dan om het kritische te bewaren... ...maar het minder hard te zijn voor jezelf... Ja, ...als je voilà, een keer een fout maakt. dat is
2: nog, ja, ja, dat is zo nog wat... Uh, de balans. Ja, de balans vinden.
0: Ik vind dat echt zo schoon... ...dat Lien ook de sterkte kan inzien van haar angsten... ...en dat haar werkgever dat ook ziet... Ik vond uiteindelijk ook een parttime job, waarin dat oké okay was als ik eens een paniekaanval had of als het even minder ging. Maar na een jaar begon het te kriebelen om fulltime zelfstandige te zijn. Toen Stef voor een tweede keer niet kon werken door zijn paniekaanvallen, stond hij ook voor die keuze. Zoek ik een andere job?
3: Ik heb echt heel dichtbij gestaan om, om iets anders te doen.
0: Of blijf ik zelfstandige?
3: Uiteindelijk heb ik gelukkig op tijd beseft van dat zijn niet de dingen waar ik het moet gaan zoeken. Je kunt volgens mij elke job doen terwijl je last hebt van angsten en zo verder. Het hangt er gewoon vanaf hoe je het benadert en hoe je er naar kijkt.
0: Deze keer heeft hij het wel anders
3: aangepakt. Want ik was daar in het begin, zeker tijdens die eerste episode dat ik uit was, hield ik dat voor mezelf en zei ik gewoon van ja, ik werk nu even niet. en, en Voor de rest hing daar niks aan. Maar de tweede keer ben ik daar gewoon heel open in geweest. Kijk, ik heb last van angsten, paniekaanvallen. Het uh, gaat niet. En gewoon ook tegen... Uh, potentiële klanten en zo verder, gewoon eerlijk over geweest. En het is ongelooflijk wat de reacties van mensen zijn. Omdat je leert dan van, ah oké, okay, eigenlijk hebben super veel mensen daar last van. Meestal krijg je het antwoord, ah ja, ja, mijn zoon heeft dat ook gehad. En um, ah ja, ik kan ook iemand. Um, ja, neem de tijd die je nodig hebt. Laat maar weten wanneer je terug wilt. Uh, zo, ja, open. Helemaal niet zo afsluitend als ik eerst dacht. Maar ik heb dan ook al besloten, oké, okay, maar nu ga ik mezelf dan ook effectief die vrijheid geven in plaats van mezelf bepaalde afgrenzingen te maken of zo. Dus wat ik dan ook gedaan heb, is besloten van oké, okay, ik ga vanaf nu vier vijfde werken. Dat is nooit een optie geweest in mijn hoofd. Vroeger werkte ik soms maanden aan een stuk, zes à zeven dagen per week.
0: Stef verlegde zijn focus meer op de dingen naast zijn werk. Dat blijkt dus bij werken met angsten heel belangrijk. Bij Compagnie De Sporen zijn ze bij het traject ook vaak meer bezig... met dingen die niet met werk te maken hebben... ...dan mijn werk zelf.
1: Want ja, werk en welzijn, dat gaat samen. Hè. Dat is één geheel. Wat wij vaak horen... Uh, ...is ja, dat mensen zich echt wel schuldig voelen. Als, als, als het niet lukt op het werk... ...of als, als ze niet kunnen werken. Die schuldgevoelens zijn vaak heel groot. Um, ja, mensen voelen ja, dat ze falen... ...dat ze niet kunnen meedraaien... ...dat ze niet meetellen. En, en eigenlijk is dat wel heel jammer. En deze druk op zich al... ...weegt heel zwaar door op mensen... En als je dan bijvoorbeeld al een angstig persoon bent, die faalangst wordt nog zoveel groter. Het idee van, oei, dat ga je niet lukken, ik ga zaken verkeerd doen, ik ga, ga eronder doorgaan. Dat is eigenlijk een druk die dan heel de tijd leeft. En dat proberen wij toch ook aan mensen duidelijk te maken. Werk, dat is niet het enige in het leven. Daarnaast zijn, zijn zoveel andere dingen belangrijk. Als de randvoorwaarden, zoals wij dat noemen, niet goed zitten, dan kan dat werk ook niet lukken. Bij Stef gebeurde er ook iets opvallends wanneer
0: hij minder begon te werken.
3: Ik heb op mijn veertien besloten, oké, okay, ik wil muziek gaan doen. En alles was altijd muziek. Ik heb nooit gesport of niks anders gedaan dan alleen maar muziek. eigenlijk. En vanaf het moment dat ik besloten heb, oké, okay, nu ga ik tijd maken voor mezelf. Het rare was dan ook, ah ja, ik, in die vrije tijd, ik maak geen muziek of zo. Hè. Ik ben plots gaan sporten, ik ben helemaal andere dingen gaan doen. En dan kun je ook dingen ontdekken over jezelf of zo. Mm -hmm. Want als je heel de tijd blijft rechtdoorgaan met oogkleppen op en je blijft maar gaan, dan... Ja. Ja, Weet nee, ik maar bedoel, is he. super
0: herkenbaar, want ik denk inderdaad... Zeker als je zo'n zo passie hebt dat je wil gaan, dan is dat het doel. En totdat dat doel bereikt is, is er geen tijd voor andere dingen.
3: Mm -hmm. en, dan... en het doel is nooit bereikt.
0: En het doel wordt nooit bereikt. Nooit. Ja. Dus er is nooit tijd om andere dingen te gaan exploren van jezelf en voor je eigen te zorgen eigenlijk, want het doel moet bereikt worden. Het doel moet bereikt worden. Gelijk deze podcast maken. Maar die goesting die ik voelde in het begin, is volledig vervangen door angst. Zal ik moet gewoon stoppen. Angst om wat dan mensen van mij gaan denken. Gaan mensen me irritant vinden? Dat daar angst dat het nooit goed gaat zijn. Bezig? Bezig. Dus stik ik er nog meer tijd in en nog meer tijd. Tot ik niet meer kan.
3: Oh. Fuck it.